0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu 28. srpna.
1: zveřejněn program cesty Benedikta XVI. na Sardínii.
0: Násilí proti křesťanům v Indii se stupňuje.
1: A po zprávách uslyšíte další část cyklu o svatých římského kánonu. Hezký poslech vám přeji Jezef Koláček a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozlesu.
1: Vatikán. Včera byl zveřejněn oficiální program pastorační návštěvy Benedikta 16. na Sardínii. Do Kaliárie odletí svatý otec v neděli 7. září o půl deváté ráno. O hodinu později přistane na Sardínii. Nejdřív zamíří do svatyně naší paní z Bonárie. Na prostranství před tímto kostelem bude Benedikt 16. v 10.30 sloužit eucharistickou bohoslužbu a v poledne se tu s věřícími pomodlí modlitbu anděl páně. Před obědem Benedikt XVI ještě navštíví kaply místního semináře. V semináři také po oběd vás biskupy Sardinie. V 16.30 se pozdraví se členy organizačního výboru této návštěvy a v 17.00 se setká s kněžími, seminaristy a s komunitou Papežské teologické fakulty Sardinie. V 18.15. čeká Benedikta 16. poslední bod programu – setkání s mládeží na náměstí Jene. Odlet svatého otce zpět do Říma je plánován na 19.30.
0: Indie. Stovky lidí v indickém státu Orisa opouštějí domovy v důsledku násilí namířeného proti křesťanům. Z oblasti je hlášeno už 14 mrtvých. Na protest zůstane zítra zavřena tisícovka křesťanských škol.
1: K situaci v Indii se včera vyjádřil i Benedikt 16 v závěru generální audience.
0: Ho appreso con profonda tristezza e le notizie circa le violenze contro le comunità cristiane nello stato indiano dell'Orissa. S hlubokým zármodkem jsem přijal zprávu o násilí proti křesťanským komunitám v indickém státu Orisa, které vypuklo následkem politování hodné vraždy hinduistického vůdce Svami Lakshamananda Sarasvatiho. Bylo zavražděno několik osob a další byli zraněni. Došlo také k zničení několika míst náboženské úcty, majetku církve a soukromých obydlí. Důrazně odsuzují jakýkoliv útok na lidský život. Jeho posvátnost vyžaduje respekt všech. Jsem duchovně blízko všem bratrům a sestrám ve víře, tak těžce zkoušeným, a vyjadřuji jim svou solidaritu. Usilovně prosím pána, aby je doprovázel a podporoval v tomto čase utrpení. a dal jim sílu pokračovat ve službě lásky ve prospěch všech. Vyzývám náboženské vůdce i civilní autority, aby společně pracovali na znovu obnovení pokojného soužití a harmonie mezi různými komunitami, které bylo vždy typickým znakem indické společnosti.
1: Hlavní kořeny má toto násilí v obrodě hinduismu, říká jeden z misionářů v Orise, otec Piero Gedo.
0: Zemi, která se rychle rozvíjí, tradiční náboženství získává stále větší význam, jakožto kultura. Hindická identita je založena na hinduistickém náboženství, které je velmi aristokratické. Ale v moderním světě se toto náboženství, tyto kultury, cítí zaskočeny. Mnoho z jejich principů, z jejich způsobu uspořádání společnosti, jsou zastarali. Toto dalo vznik různým skupinám, sektám, které pak náboženské a kulturní vědomí lidu obracejí proti náboženským menšinám. Mezi týtu patří islám, druhé nejrozšířenější náboženství v zemi a pak
2: křesťanství.
1: Podobně jako otec Gedo hovoří také sekretář kongregace pro východní církve, arcibiskup Antonio Maria Velio. Ten přirovnal události v Orise k situaci křesťanů v mnoha zemích Blízkého východu. V rozhovoru pro Deníkla republika poznamenal, že Indie zažívá rozkvět hinduistického fundamentalismu, analogické k islámskému. Přesto nemůže rezignovat na dialog, řekl arcibiskup Velio, a dodal, že bez ohledu na situaci neustane evangelizační činnost misionářů, připravených položit život, bude-li to nutné. Jsou to noví mučedníci naší doby, řekl sekretář Kongregace pro východní církve.
0: Vatikán. O šíření pedagogiky míru mezi náboženskými představiteli mluvil v Rimini kardinál Jean-Louis Thoran. Předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog se zúčastnil debaty o podmínkách míru v rámci mítingu přátelství mezi národy v Rimini. Náboženství je ze své podstaty tvůrcem míru, protože nese světu poselství Paradoxně ale budí u mnoha současníků obavy kvůli těm, kdo vlastní víru zradili. Právě ti nikoli v náboženství vedou války, řekl kardinál Torán. Právě proto je potřeba ukazovat věřícím, co je dobré a co zlé a rozhodovat se ve svobodě a odpovědnosti.
1: Kardinál Torán se vyjádřil také k rostoucímu počtu mešit v italských městech. Jak řekl, věřící mají právo na vlastní místa kultu ovšem nelze přehlížet požadavek vzájemnosti v muslimských zemích. Předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog ohlásil také, že Fórum katolicko-muslimského dialogu, které v listopadu proběhne v Římě, má na pořadu téma jako je láska k Bohu a bližnímu, náboženská svoboda, kulturní dialog a rodina.
0: Kardinal Toran, výše agentura Sir, se nevyjádřil přímo k dramatickým zprávám z Indie. Mluvil pouze o potřebě intenzivnějších kontaktů s hinduismem a o otevřenosti mnoha jeho reprezentantů. V rozhovoru pro Koriéry Dla Sera nicméně dodal, že události v indické Orise nelze nijak omlouvat. Připustil dokonce, že zdánlivě otevřený postoj hinduistických duchovních, s nimi se nedávno setkal, mohl maskovat brutální skutečnost. Příliš málo se známe, poznamenal. Dosud jsem se zabýval výlučně islámem. Myslím, že můj úřad bude muset posilit kontakty s náboženskými představiteli hinduistů, uvedl kardinál Torán.
1: Konec zpráv.
0: Svatí římského kánonu.
2: Po Anaklétovi, třetím následujícím po apoštolech, nastoupil Klement. Také Klement viděl blahoslavené apoštoly a stýkal se s nimi. V jeho uších ještě zněla kázání apoštolů a před očima měl jejich tradici. A nebyl sám, neboť v jeho době žili ještě mnozí vyučení od Apoštolů. Za Klimenta došlo k velké roztržce mezi bratry z Korintu. Římská církev jim napsala velice rázný list, kterým je volala k pokoji a k oživení víry a tradice, kterou nedlouho předtím obdrželi od Apoštolů. Tak píše o třetím Petrově nástupci svatý Irenej, 70 let po Klementově smrti. Jeho výpověď se navíc shoduje se svědectvím Egezipa, muže, který pobýval v Římě v polovině druhého století a zažil ještě Klementovi současníky. Podle chronologie stanovené Eusebiéma stál Klement v čele římské církve v 90. letech prvního století. O životě svatého Klementa se mnoho neví. I letní pohled na jeho list rozhádaným křesťanům do Korinta. Udivuje mimořádnou znalostí starozákonních textů. To vedlo badatele k názoru, že Klement nebyl pohanského nýbrž židovského původu. Někteří se domnívají, že šlo o syna některého z propuštěnců císařského dvora, tedy otroka, který dostal svobodu. Origenes stotožňuje Klimenta s mužem, jehož připomíná svatý Pavel v listu Filipanum, což bylo přijato také do liturgických textů na svátek svatého Klimenta 23. listopadu. Z dalších údajů o jeho životě lze za přesnou informaci považovat snad jen Eusebiův údaj o jeho smrti v třetím roce vlády císaře Trajána, tedy v roce 101. Nejasností jsou ovšem kolem způsobu jeho smrti. V nejstarších zprávách totiž není řeč o tom, že by byl mučedníkem. Na druhou stranu tradice, která naopak Klimenta, co by mučedníka uctívá, je poměrně velmi stará a v Římě zakořeněná. Podle řecké tradice, zaznamenané v legendicky vyznívajících aktech, Klement pokřtil přes 40 vysoce postavených Římanů spojených s císařským dvorem. Za to byl poslán Trajánem do vyhnanství na Krym. Jeho misijní úspěch ale pokračoval. Nejenže byl těšitelem a divotvůrcem mezi křesťany odsouzenými k práci v Mnamorových dolech, ale obracel také místní obyvatelstvo a dal podnět ke stavbě 75 kostelů. Zprávy o tom se donesly do Říma a císař nařídil, aby byl Kliment vržen do moře s kotvou na krku. Moře pak prý každý rok v den výročí smrti ustupovalo o dvě míle a odkrývalo svatyníku, ve které věřící mohli uctívat tělo mučedníka. Na druhou stranu není důvod nevěřit svědectví svatého Cyrila, který se v roce 868 na Krym vydal evangelizovat Chazary a přivezl odtud do Říma Klimentovi relikvie, pohřbené i s kotvou, o níž mluví legenda. Papež Hadrian II. je pak uložil do oltáře v bazilice svatého Klimenta spolu s ostatky svatého Ignáce Antiochijského. Nejdůležitějším zachovaným dědictvím svatého klimenta papeže je jeho list Korintanům, o jehož autenticitě se nepochybuje. Sepsal ho patrně kolem roku 1997 jako reakci na nepokoje v korintské křesťanské komunitě, kde se někteří mladší členové vzbouřili proti svým presbyterům a svévolně je sesadili. Kliment v obsáhlém listu schrnuje základy křesťanské víry, napomíná a výslovně popisuje hierarchický řád v církvi jako ustanovený Kristem. Z historického hlediska obsahuje významné svědectví o mučenické smrti svatých Petra a Pavla za Nerona, o detailech korinského sporu, o liturgické modlitbě i o vztahu k veřejné moci, za kterou se modlí. Klementův list do Korinta mluví o církvi jako o tělu Kristově, jehož údy mají různé funkce. V Kristu má původ také hierarchie, složená z biskupů, zvaných také prezbiteři a z jáhnů. Z listu také zřetelně vystupuje výsostné postavení římské církve, vědomí její odpovědnosti, z které plynou ovšem také požadavky. Klement žádá poslušnost a hrozí neposlušným. Tyto pasáže tentokrát nechme stranou a poslechněme si úryvek z jeho modlitby, která začíná ve 49. kapitole Klementova listu do Korinta. Ty jsi otevřel oči našeho srdce, abychom poznali tebe, jediného nejvyššího na výsostech nebes, svatého, který dlíš mezi svatými, který pokořuje násilnost pyšných, mění plány národů, povyšuje pokorné a ponižuje pyšné. Ty, který obdarováváš i bereš, život odnímáš i dáváš, jediný dobrodinče ducha a bože všeho těla, který zkoumáš propasti, pozoruješ činy lidí, který pomáháš těm, kdo jsou v nebezpečí a zachraňuješ zoufalé. Stvořiteli a ochránce každého ducha, který rozmnožuješ národy na zemi, a který si mezi všemi vyvolil Ty, kdo tě milují skrze Ježíše Krista, Tvého milovaného Syna, skrze Něhož si nás vychoval, posvětil a uctil. Prosíme Tě, Pane, buď naší pomocí a oporou. Ať všechny národy poznají, že Ty jsi jediný Bůh, Ježíš Kristus, Tvůj Syn, a my jsme Tvůj lid, ovce Tvé pastviny.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozlasu.
2: Chvála
1: Kristu.
0: Díky. Jezus Christus.